0: Continuar nosso estudo de escatologia. Estamos finalizando o estudo do livro do pastor Abraão, Manual da Profecia Bíblica. É, faltou a gente finalizar um pedacinho sobre o milênio, né? Almejado o Reino Vindouro. Ah, sobre, deixa eu ver aqui, os povos julgados, né? O julgamento das nações. Vai determinar quem vai entrar ou não no reino de Cristo. A Bíblia ela afirma que todas as nações estarão reunidas diante dele. E Jesus ele acaba falando ali das bem-aventuranças: os que estiverem à sua direita, que vão ter, né, o, o, vão possuir por herança o reino, que ele foi preparado de criação do mundo, aquela coisa toda. É, deixa eu ver o que mais. As nações serão julgadas coletivamente pela maneira como trataram o povo de Israel. A gente já falou isso ontem. A base desse julgamento está lá em Gênesis 12, verso 3, né? Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Aleluia. Vamos falar das dispensações do reino. A gente já tinha falado um pouquinho de dispensação, mas vamos rever, né? A Bíblia, ela fala de sete dispensações das quais cinco já passaram. Então, qual é a primeira? A primeira dispensação foi a inocência. O homem inocente colocado num ambiente ideal, sujeito a uma prova simples. Era simplesmente não comer é, do fruto, né? É, conforme a gente pode ver lá em Gênesis 1:28. A segunda dispensação, consciência. Com a queda, o homem passou a possuir um conhecimento pessoal e experimental do bem e do mal Então ele assume agora a responsabilidade de fazer o bem E ficando sujeito às consequências quando ele pratica o mal Conforme Gênesis 3, verso 23 A terceira dispensação foi governo humano com o fracasso do homem durante a segunda dispensação, né? E depois do juízo, do dilúvio, Deus faz um pacto com Noé, instituindo o governo do homem, conforme você pode conferir em Gênesis 8, 21. Então, assim, gente, sempre, eu acho que eu até mandei para vocês um quadrinho, né? Sobre as dispensações, sempre existia uma responsabilidade. Então, na dispensação, inocência ali na criação. A responsabilidade era o quê? Não comer do fruto. O que, que aconteceu? Fracasso, eles comeram do fruto. Então vem o julgamento, julgamento, maldição e morte. Próxima é, dispensação, vem a consciência, houve a queda. O, a responsabilidade era fazer o bem e sacrifício de sangue. E a gente vê o fracasso porque havia uma maldade muito grande, cada vez aumentando mais. Vem o julgamento, que foi o dilúvio. Próxima dispensação, governo humano. Qual era a responsabilidade? Se espalhar e se multiplicar. O que, que o homem faz? Fracassa de novo. O que que eles fazem lá em Gênesis 11? Se ajuntam em Babel. Julgamento? Confusão de línguas. Amém? Próxima dispensação? Promessa. Essa dispensação de um caráter puramente israelita, ele se estende de Gênesis 12, no verso 1, até Êxodo 19, verso 8. Amém? É, quando, então, se inicia a dispensação da lei Então, a dispensação da promessa A responsabilidade era morar em Canaã O que, é que eles fizeram? Fracassaram, foram morar no Egito né? Conforme a gente confere ali em êxodo 1 Qual foi a consequência aqui? O julgamento? Escravidão no Egito Aí vem a próxima dispensação Que é a lei, a dispensação que durou ali Até do Sinai Até o Calvário A dispensação da lei, a responsabilidade Era guardar a lei Conforme êxodo 19 e aí qual foi o fracasso? Eles quebraram a lei. Amém? Conforme você pode ver em segunda Reis 17, Mateus 27. E aí qual foi o julgamento? A dispersão judaica. Conforme profetizado em Deuteronômio 28 e também em Lucas 21. Amém? A sexta dispensação chamada de a graça de Deus, né? A dispensação da igreja onde a lei foi cumprida é o tempo presente. É o tempo é a dispensação que nós estamos vivendo. Quando a bondade de Deus se manifesta em favor de todos os homens por intermédio de Cristo, conforme as bases bíblicas, João 1,17, título 3, verso 4 e 5, e a graça ela se expressa constantemente em contraste com a lei. Enquanto se bem diz o que é bom, aquele que salva o que é, ele, aquele salva aquele que é mal. Enquanto a lei ordena ao homem que obtenha a bênção como uma recompensa, a graça ela é uma dádiva divina que foi estendida gratuitamente ao pecador. Conforme a gente pode ver em Efésios 2, do verso 1 a 9. Você pode conferir também Deuteronômio 28, verso 1 a 6. Êxodo 19, verso 5. Hum, e finalmente, a próxima dispensação... A sétima dispensação, é a última, é a do reinado de Cristo aqui na terra, conforme foi solenemente pactuado com Davi, que está registrado. Vou falar várias bases bíblicas para vocês aqui: é, Efésios 1, 10. Salmos 89, verso 35 a 37. 2 Samuel 7, verso 8 a 17. Ezequiel 37, verso 24 a 28. Zacarias 12, verso 8 Lucas 1, verso 31 a 33 1 Coríntios 15, verso 24 e 25 uh, De uma vez para sempre Eu jurei pela minha santidade Não mentirei a Davi Que a sua linhagem permanecerá para sempre E o seu trono durará como o sol Será estabelecido para sempre como a lua Fiel testemunha do céu, E nesse glorioso reinado de Cristo, ele terá terminado definitivamente o tempo da opressão e do governo humano, né? É, então, gente, só abrindo uma observação, né? Jesus vem até temos as dispensações até a lei. Jesus vem, cumpre a lei, fecha ali, né? O, o, o esse período inicia o período da lei, da igreja que a nossa responsabilidade nessa dispensação é ter fé em Jesus e guardar a sã doutrina também, conforme você pode conferir em Romanos 8, verso 1 a 4 Romanos 10, verso 9 e 10 Efésios 2, verso 8 e 9 e aí quando há o fracasso nessa dispensação, na dispensação que nós estamos a gente vê o que? Essa doutrina impura, conforme João 5 verso 39 e 40 2 Timóteo também, 3 verso de 1 a 7 e aí o julgamento é, conforme 2 Timóteo 4:3, Segunda 3 2 Tessalonicenses 2:3, Vai ser a apostasia e falsas doutrinas Vai haver o arrebatamento da igreja Vai acontecer os sete anos de tribulação E aí vai iniciar A última dispensação né, Do milênio, quando vai ter o Armagedon, Onde a responsabilidade Durante o milênio vai ser obedecer E adorar o Jesus Conforme Zacarias 14, verso 9 16, e 16 Isaías 11, verso 3 a 5 Vai haver um fracasso também nessa dispensação Porque vai haver uma rebelião final Conforme você pode conferir em Apocalipse 20 Verso 7 a 9 E vai ter um julgamento então Que vai ser o lago de fogo e enxofre Conforme Apocalipse 20, verso 11 a 15 Tá bom? Então nesse... É reinado né? milenial, o Messias ele se inspirará no temor do Senhor, conforme Isaías 11 versos 3 e 4 que diz, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados com justiça ele tomará decisões em favor dos pobres, com as suas palavras como se fosse um cajado ele ferirá a terra e com o sopro de sua boca ele matará os ímpios. o milênio né, com a última época divinamente ordenada para provação humana aqui na terra vai terminar em juízo conforme a gente vê em Apocalipse 20 né? é, e pela última vez o homem está sendo posto à prova amém? sobre condições mais favoráveis possíveis porque é, o tempo de duro trabalho ele termina em descanso e galardão conforme você pode conferir em 2 Tessalonicenses 1 verso 6 e 7 o sofrimento ele vai dar lugar à glória, Amém? conforme Romanos 8, versos 17 e 18. A cegueira espiritual e o castigo eles terminam em restauração e conversão, conforme Romanos 11, verso 25 a 27 e Ezequiel 39, versos 28 e 29. É, os tempos dos gentios eles terminam com a destruição da imagem do estabelecimento do reino dos céus conforme Daniel 2, versos 34 e 35, e também Apocalipse 19, versos 15 a 21. É, a servidão da criação, ela termina na sua libertação e na manifestação dos filhos de Deus, conforme Gênesis 3, 17, Isaías 11, versos 6 a 8 e Romanos 8, versos 19 a 21. É, e o milênio vai ser também o cumprimento da aliança que Deus fez com Davi, a aliança do reino de Cristo, de que não faltaria herdeiro deste trono de Israel. A Bíblia ela fala de oito pactos, ou oito alianças, né? aquelas que já estudaram é, sobre aliança de sangue, falando sobre as alianças que Deus estabeleceu ao longo da história da humanidade. Vai se lembrar, a primeira aliança que Deus fez foi a edêmica, onde... Ele regulou a vida humana, né, em seu estado de inocência, conforme você pode ver em Gênesis 1, verso 26 a 28. A segunda aliança foi a adâmica, é, onde contém no, as normas de vida para o homem caído e promete aí a vinda do redentor, conforme Gênesis 3, verso 14 a 19. A terceira aliança que o Senhor estabeleceu foi com Noé, né, a aliança noélica, que foi o princípio do governo humano, que você pode conferir em Gênesis 9, verso 1. A próxima aliança foi com Abraão, aliança abrâmica, que estabelece a nação israelita e confirma a promessa adâmica da redenção, conforme Gênesis 15, verso 18. Então, gente, na verdade, Deus não escolheu uma nação. Ele escolheu um homem e deste homem, Abraão, ele formou, ele fez nascer uma nação. Amém? A próxima aliança estabelecida foi a mosaica onde condena todos os homens como pecadores, amém, conforme Êxodo 19, verso 25, e a aliança palestínica, que garante a restauração e a conversão é, final de Israel, conforme você pode conferir em Deuteronômio 28, no verso 30. E a sétima aliança ela foi feita com Davi e estabelece a perpetuidade ali da família e do reino de Davi. Cristo, filho de Davi, ele é o rei que reinará sobre Israel e sobre todos os povos durante o milênio, conforme você pode conferir em Atos 15, verso 14 e 17 e a profecia em Zacarias capítulo 12, no verso 8, e a oitava aliança ela também é chamada de nova aliança, né? ela está baseada o quê? no sacrifício de Cristo e garante a benção eterna a todo aquele que crê em Jesus e que recebe ele como salvador e senhor da sua vida, essa aliança a aliança que nós estamos é o cumprimento daquele pacto feito com Abraão. É uma aliança incondicional, de caráter final e irrevogável. João 3,36 nos diz, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É, convence salientar que a pessoa de Cristo ela é preeminente em todas as alianças. Na aliança edênica, ele é o último Adão que assume o lugar de supremacia sobre todas as coisas perdidas pelo nosso primeiro pai Adão. Na segunda aliança, ele é, entre aspas, a semente da mulher, que cumpre as condições de trabalho e de obediência impostas aos homens, conforme você pode conferir em vários textos, né? É, tanto, é, no Novo Testamento e no Antigo No Antigo você pode ver Gênesis 3, verso 15 No Novo Testamento você pode ver 1 Coríntios 15, verso 45 a 47 Marcos 6, verso 3 João 12, verso 31 Também Gálatas 4, 4 é, E na Terceira Aliança é Ele o maior dentre os descendentes de 100 Na quarta é a semente é, de Abraão obediente até a morte e né, objeto das promessas divinas conforme Colossenses 29 Gênesis 9 verso 1 Gênesis 22 18 Gálatas 3 16 Filipenses 2 verso 8 e na quinta aliança ele viveu sem pecado debaixo da aliança mosaica, porque se você se lembra bem, Jesus ele veio debaixo da lei, levou sobre si mesmo a maldição da lei e aí na sexta ele viveu obedientemente como um judeu na Palestina, debaixo da aliança cujas promessas de bênção se cumprirão no futuro, conforme Gálatas 3, verso 10 a 13 e Deuteronômio 28, você pode ler do verso 1 a 30. E na sétima aliança, Jesus ele é o rebento, o renovo do trono de Jessé, o herdeiro e o rei, na oitava e última aliança, Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme Isaías 11, verso 1, Lucas 1, verso 31 a 33 e João 1, 29. E aí nós vamos ter um milênio. É o e o descanso humano. O milênio ele virá quando o homem completar a sua missão aqui na Terra, que foi dada por Deus após a criação. Frutificar, e multiplicar, e vos encheita da terra, sujeitai a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Essa tarefa que foi entregue ao homem há mais seis mil anos pelo Criador, né, ela já está quase concluída. O homem ele se multiplicou, encheu a terra é, e nos dias de Jesus a população mundial era de pro, aproximadamente 250 milhões de pessoas. Foram então necessárias, é, necessários 1.600 anos para a gente chegar a 500 milhões. Daí, 80 anos mais tarde, em 1930, a população do mundo já tinha dobrado. Menos de 50 anos depois, já eram 4 bilhões e seremos 8 bilhões daqui a menos de 20 anos se Jesus não voltar antes como a gente crê que ele vai voltar antes, né? O homem literalmente ele se multiplicou e encheu a Terra. E as outras tarefas o homem só conseguiu realizá-las recentemente como resultado desse extraordinário desenvolvimento tecnológico, né? Desde a Primeira Guerra Mundial se multiplicaram submarinos a, a sondar as profundezas dos oceanos. Ali em 1958, pela primeira vez, uma exploração submarina ela foi realizada no Polo Norte pelos submarinos Skate Nautilus dos Estados Unidos. E menos de um ano depois, o skate, sob o comando de James Calvert, ele emergiu no mesmo Polo Norte pela primeira vez. E desde então, o domínio do homem em todos os mares do globo, ele tem sido cada vez mais acentuado. E o mesmo se pode dizer da aviação que nasceu ali em 1906, com 14 bis do brasileiro Santos Dumont, né? E somente os aviões comerciais, eles transportaram em 1981, em todo o mundo, cerca de 10 milhões de passageiros e 150 mil toneladas de carga. E aí depois vieram os foguetes, responsáveis pelos lançamentos ao espaço de milhares de satélites artificiais e pelo né, pouco vitorioso o um homem na lua hoje os cientistas eles exploram os demais planetas do sistema solar continuam aperfeiçoando os seus instrumentos para né, sujeitar o espaço exterior cumprindo também essa determinação divina e se a gente for pensar, né, se um dia para Deus é como mil anos e mil anos como um dia, conforme Salmo 94, verso 4, e 2 Pedro 3:8, o homem ele já tá encerrando na Semana Divina o seu último dia de trabalho, se a gente for fazer essa analogia, né? Então, eu estou muito animada pro nosso estudo da cronologia bíblica, a gente vai ver isso com mais detalhes, mas nós já... Percebemos que o homem já está encerrando aí Nessa última semana, entre aspas, é, divina Do seu último dia de trabalho Devendo então entrar no milênio de descanso A Bíblia ela fala tanto de uma semana de descanso para o homem né, Como também para a terra Em cada sétimo ano a terra deveria descansar em Israel Eu não sei se vocês se lembram disso Conforme você pode conferir lá em Levítico 25, no verso 4 E da mesma forma, depois de seis milênios de sujeição o sétimo milênio vai ser de regeneração. Então, as palavras de Jesus em Mateus 19, verso 28, diz assim. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze 12, 12 tribos de Israel. No milênio, a terra vai ser restaurada. Em Atos 3:21 nós lemos a pala as palavras de Pedro acerca da necessidade de Jesus permanecer no céu até que chegue o tempo de Deus restaurar todas as coisas, como ele falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. E essa restauração ela vai começar com o estabelecimento do milênio. Hoje, os ecologistas eles estão assustados né, com o um instinto predatório do ser humano as lavouras, a atmosfera, os rios estão poluídos, as florestas estão aos poucos desaparecendo, dezenas e centenas de animais estão ficando extintos e por isso o milênio vai ser um freio a esse ímpeto destruidor do homem e o começo da regeneração. Jesus ele virá no tempo de destruir os que destroem a terra, conforme a palavra nos diz. E embora não seja, não nos seja possível conhecer plenamente as profundas transformações na natureza, o profeta Isaías, que tem sido considerado o evangelista do antigo testamento, né? Ele nos permite prever um incremento da fertilidade da terra, conforme você pode conferir no capítulo 55, verso 13. E com grandes áreas até agora desabitadas, tornando-se grande centro de beleza, conforme você pode conferir no capítulo 35, verso de 1 a 7. E a restauração milagrosa dos animais, que terão seus instintos modificados. Olha o que diz Isaías, capítulo 11, verso 6 a 9. O lobo viverá como o um cordeiro, o leopardo se deitará como o bode, o bezerro e o leão e o novilho o gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. Gente, já me vejo brincando com os leões, né? A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes deitarão juntos e o leão comerá palha como boi. A criancinha vai brincar perto dos conejos da cobra, a criança colocará a mão no ninho da vibra. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Isaías ele prevê ainda também. Uma vida longa, muitas transformações nos astros em relação né, com a terra, conforme você pode conferir no capítulo 65 de Isaías, verso 20 a 23, e também no capítulo 30, no verso 26. E em conclusão, com relação ao milênio, nós resumimos que com a vinda de Cristo em todo o seu esplendor, a maldição que pesa sobre a criação de Deus e vem destruindo, ela será totalmente removida. A perseguição a Israel e as suas aflições, elas cessarão. E aí as promessas feitas a Abraão serão fielmente cumpridas. Ao instável governo do homem e ao seu inevitável fracasso, vai se seguir o governo firme daquele que é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Também a confusão que hoje reina na igreja né? professa, sua infidelidade elas chamam pela vida pela vinda de um libertador que não tardará porque o Senhor Jesus vem amém? Aleluia, glória a Deus eu fico muito feliz, meu Deus do céu como eu aceio esse grande dia e deixa eu ver se vai dar tempo da gente finalizar, eu acho que eu vou deixar vamos ler mais um pedacinho acho que dá pra gente falar sobre o juízo final deixa eu ver Será o grande julgamento do fim. As profecias bíblicas, elas mencionam um dia de juízo final para todos os que morrerem perdidos. Esse juízo vai acontecer no final do milênio, tá bom? Eu vou deixar pra gente ver ele amanhã, ok? Então amanhã a gente finaliza o, o livro do pastor Abraão e aí eu verifico qual vai ser o nosso andamento. Se a gente para por aqui ou se a gente continua... Com qual conteúdo a gente aprofunda, tá? Pode ser que a gente veja um pouquinho sobre é, Mateus, né? As parábolas. Enfim, provavelmente a gente dá andamento nesse assunto de escatologia. Amém? Hum.